0: Sonntag, 1. Januar 2023. Ein gutes Neues Minant. Das neue Jahr von da und 365 Tage liegen vor uns. Niemand weiss, was das Jahr bringt, was wir in den nächsten 12 Monaten alles erleben. Aber alle haben wir unsere Wünsche und Hoffnungen. Und viele von uns wüssten auch gern, was das neue Jahr für sie persönlich so zu bieten hat. Um das herauszufinden, hilft der Blick in die Sterne. Wie sieht es denn aus, das Jahreshoroskop 2023? Hören mal. im Podcast von der Basler-Zeitung wenn wir erfahren, was im neuen Jahr alles auf uns zukommt. Mein Name ist René Häfliger und ich bin am 30. August, also im Sternzeichen von der Jungfrau, geboren. Bei mir und bei Raffaella Portmann von der Basler Zeitung zu Gast ist die Astrologin und Psychologin Barbara Hafner, die ihre eigene Praxis hat. Ja, Frau Hafner, was haben Sie selber für ein Sternzeichen? Ich bin ein Krebs. Und gibt es ein gutes Jahr für Sie? Jetzt fällt es schon an. Hey?
1: Genau. Das sind immer die spannenden Fragen, die schwierig waren, so 365 Tage in, etwas in ein paar wen wenige Sätze reinzupacken. Ähm, selbstverständlich gibt es für mich ein gutes Jahr, weil ich ja weiss, wie ich mich ein nach den ähm, Zeiten richten kann und wie ich mein Jahr so planen kann, dass ich die günstigen Momente und die, die förderlichen Momente eben genau gut ausnutzen kann.
2: Raffaella, was ist du für ein Ich bin ein Schütz. Das heisst, ich hatte vor einem guten Wochen Geburtstag gehabt. Und ähm, ich, ich finde das Thema total spannend und lese auch Amix so ins Horoskop inne Und dann merkt man ja, stimmt das und Amix stimmt es eben gar nicht. Oder man denkt, ah, jetzt der Stier oder eben die Jungfrau oder so, das würde jetzt viel besser zu mir passen. Woran liegt das, Frau Hafner?
1: Das liegt daran, dass man in den gängigen ähm, Besprechungen von den Sternzeichen oder wie wir sagen Sonnenzeichen, Einfach nur auf die Sonne schaut. Und die Sonne ist ein Aspekt von zehn unterschiedlichen Aspekten, nämlich so der, der unsere Persönlichkeit ausmacht. Wenn jetzt aber ein Mensch sehr emotional oder gefühlsbetont ist, dann ist das mehr der Mond, der aussagekräftig ist. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Person vier Planeten in einem anderen Sternzeichen hat, als jetzt Schütze wie Sie, Frau Portmann, dann ist vielleicht eben eine Jungfrau viel stärker betont, weil dort vier Planeten drin sind. Mhm. Und darum ist die Sonne allein irgendwie nicht irgendwie. Das ist ja auch zu wenig aussagekräftig.
0: Sie machen, also ich meine, das ist ja schon komplex genug. Hey? Und Sie machen aber astrologische Psychologie. Das ist mhm. ja dann noch mal ein bisschen komplexer. Also sind Sie denn mehr oder etwas anderes als eine Astrologin?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Schulen von Astrologie und ich bin in dieser Schule ausgebildet von astrologischer Psychologie. Und dort geht es wirklich darum, dass man so Talent und Fähigkeiten und Qualitäten, die man mitbringt, dass man auf diese achtet. Und man nutzt das Horoskop oder Astrogramm, wie man auch könnte sagen, vor allem für Selbsterkenntnis und herauszufinden. Ähm, ja, wie man genau funktioniert was einem am besten liegt und vielleicht aber was für Talent und Fähigkeiten man noch nicht entdeckt hat also ich selber und mhm. vielleicht noch könnte
2: ich entdecken was mich noch würde interessieren ist wenn Sie eine neue Personen kennenlernen die Sie denn rätseln welches Sternzeichen die Person nächst hat kann man das Personen anmerken oder ansehen? überhaupt
1: mhm. das ist natürlich schon so dass mich das immer sehr interessiert und ich und wir überlegen, was könnte jetzt die Person für ein entweder Sonnenzeichen haben oder aber was für Qualitäten. Und sehr oft zum Beispiel merkt man mehr das Zeichen, das am Deszendent ist. Das heißt gegenüberliegend vom Aszendent. Der Aszendent ist ja auch noch ein bisschen etwas, das die Menschen noch kennen. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn man einen Aszendent hat, hat man wieso wie das Zeichen, das am Deszendent ist. Das ist das, was man eigentlich wie am... Erste merkt, wenn man auf jemanden zugeht. Von daher merkt man gar nicht immer wirklich das Sonnenzeichen, sondern manchmal merkt man eben zum Beispiel den Deszendent oder das Zeichen, das am Deszendent ist, oder der Aszendent. Oder wenn jemand jetzt wirklich vier oder fünf Planeten im gleichen Zeichen hat, ist das manchmal sehr viel stärker noch und dann spürt man das mehr als die Sonne.
0: Sie reden jetzt von ähm, Charaktereigenschaften im Zusammenhang mit den Sternzeichen. Ich muss Ihnen ganz persönlich sagen, ich selber ich glaube eher, dass dort mehr Wort drin liegt in so Charakterbildungen, je nachdem, was für eine Stammzeichen das man hat, als wenn es jetzt darum geht, in irgendeinem Schundheftli äh, nachzulesen, ob mir jetzt nächste Woche irgendetwas passiert. Wie sehen Sie das?
1: Das gesehen ich gleich, weil ja, normalerweise ähm, ist, es, also, ja, ist es nicht möglich, alle leute wir haben 30 Grad, also jeden Tag, wo, wo die Sonne durch das Sternzeichen Loi wandert. Also wir haben 30 verschiedene Grad Also an 30 Tagen ist jemand Loi, wenn man in diesem Monat geboren ist. Und das ist unmöglich, dass man alle Loi gleich qualifizieren kann. Und das andere ist ja wirklich, dass wenn jetzt jemand mehrere Planeten in einem anderen Zeichen hat, dass das sehr viel stärker wirkt. Und darum erkennt man sich nicht in den Astrologieheften. Und oft ist es natürlich wirklich auch so, dass das einfach, also einfach nicht Abschätzung gemeint, aber dass das eine, eine Journalistin ist oder ein Journalist, wo sich etwas ein bisschen aus den Finger sucht und gar nicht wirklich eine Astrologin oder ein Astrolog.
2: Und wie funktioniert denn Astrologie in Wirklichkeit? Also kann man sich das so vorstellen, dass wir wirklich gesteuert werden durch die Sterne?
1: Nein, so würde ich das überhaupt nicht ähm, formulieren. Sondern es ist so, dass die ganze, der ganze Kosmos, man kann sich ja das vorstellen wie ein Mobile von diesen Planeten und unterschiedlichen Sonnensystemen, die zwar nicht verbunden sind, an Schnür wie bei einem Mobile, aber trotzdem sich in Rhythmen bewegen, sich drehen und immer die gleiche Bahnen ziehen. Also ähm, die NASA, die kann Bücher machen mit de Ephemeriden machen, wenn welcher Planet auf wie viel Grad, Minuten und Winkelsekunden sogar steht und die können das lange voraus. Also es gibt, es gibt Bücher, die gehen von 1900 bis 2000 zum Beispiel. Und das kann man alles berechnen, wenn welcher Planet auf wie viel Grad und Minuten und Sekunden steht. Also das ist so wie ein Tanz von den Gestirnen, Planeten, Sternen, Sonnensystem und man kann sich vorstellen, wir sind wieder dort eingebettet. Also wir sind nicht unabhängig von dem ganzen Kosmos. Und das geht. Anziehungen, so wie es die Erdanziehung gibt. Es gibt so Anziehungen zwischen den unterschiedlichen Planeten, Magnetfeldern und so. Und die, sind, die wirken alle irgendwie auf uns. Mm
2: -hmm. Jetzt befinden wir ja uns seit ein paar Jahren in eher turbulenten Zeiten, wo auch nicht scheinen, aufzuhören. Hat man das in den Sternen gesehen? Davor. Mm
1: -hmm. Ja, das ist so. Also eine sehr herausfordernde Zeit war zwischen 2012 und 2015 zum Beispiel, wo recht starke Spannungsaspekte war. Wir könnte das jetzt astrologisch ausdrücken, in dem würde ich sagen, es war das Pluto-Uranus-Quadrat, das siebenmal stattgefunden hat. Mhm. Im Steinbock und im Wider. Aber da müsste ich jetzt etwas zu weit gehen, um das genauer zu beschreiben. Aber das sind wirklich sehr starke Spannungssituationen, wo man gewusst hat. Oder das andere ist, dass der Plutosit seit 2008 im Steinbock ist, durch einen Steinbock wandert und jetzt, im 2023, das erste Mal das Zeichen wechselt. Das heisst, wir haben so ein bisschen wie einen Generationenwechsel am Himmel. Also die ganze Steinbock-Qualität, die von 2008 bis jetzt gewirkt hat, die ändert sich jetzt vom 23. März bis im Juni zum ersten Mal. Und dann ab, dem äh, ab dem Januar 2024 geht dann der Pluto endgültige Wassermann. Das heißt, es kommt ganz eine andere Qualität auf uns zu. Okay,
0: jetzt, jetzt können wir dieser Sache langsam näher. Jetzt haben wir natürlich, für das sind wir jetzt heute hier angekommen. Jetzt haben wir natürlich ganz konkret wissen, was, was bringt denn das 2023? Also, Wird es endlich wieder besser auf der Welt? Hört der Ukraine-Krieg auf, sind wir Covid-endgültig los, Wird der FCB vielleicht doch noch Schweizer Meister. <lacht>
1: Sehr spannende Frage. Also es ist so, dass der Himmel grundsätzlich immer in Ordnung ist und immer Frieden anbietet. Was wir Menschen daraus machen, das ist unsere Entscheidung. Ähm, vielleicht noch zu Ihrer Frage, Frau Portmann, von vorher. Also bestimmt werden wir bestimmt durchstehen. Nein, es ist nicht so. Es ist wie ein Angebot. Das ist zum Beispiel, sagen wir jetzt, wir machen eine Segeltour und wir möchten von einer Insel gerne richtig segeln. Jetzt denken wir uns, okay, das sind zwei Stunden zum Segeln und so, gut locker. Jetzt ist aber am nächsten Tag vielleicht ganz ein starker Westwind und ein starker Wellengang. Wir können entweder bei unserem Plan dabei bleiben und wissen, okay, dann muss ich aber sehr viel mehr Zeit investieren, weil ich muss dann anders fahren, ich muss vielleicht aufkreuzen. Oder ich kann mir sagen, okay, wenn also der Wind so ungünstig ist für meine Reise, die ich vorhabe, dann gehe ich doch zuerst auf eine andere Insel, wo der Wind günstiger ist. Der Wind verändert sich nicht, der Wellengang verändert sich nicht durch mein Wissen. Aber ich kann natürlich mein Leben besser gestalten oder meine Pläne je nachdem ein bisschen anpassen.
2: Kann man denn so generell sagen, was jetzt die günstigen Inseln sind für 2000 23 für das Jahr und weil sie vielleicht eher mit Gegenwind verbunden sind.
1: Mhm. Also die Zwillinge zum Beispiel, die haben schon seit dem 20. August 2022 den Mars in ihrem Zeichen. wie wie vom Z Zwilling ist der Schütz, das ist vielleicht für sie spannend, Frau Portmann, weil nämlich ähm, oder schützt, dann profitieren von dieser Marsqualität. Mars ist das Zeichen von Männlichkeit, ist, ist der Planet, wo für unser Engagement, für unser Arbeiten, für unseren unser inneren Motor. Und ähm, wenn ein Mars, der übrigens bis zum 25. März, in diesem Jahr 2023, in der Zwilling, und das ist sehr lang, das ist sieben Monate, das kommt uns nicht vor. Also auch zwei Jahre wird er über eine längere Zeit rückläufig und wegen dem bleibt er so eine lange Zeit im gleichen Zeichen. Das heisst, die Zwillinge profitieren seit dem 20. August 2022 von einer Art der Vitalisierung, Aktivierung, Verstärkung und ich habe das mit verschiedenen Zwillingen besprochen, habe sie gefragt, wie sie sich fühlen. Und sie haben mir also wirklich ziemlich auf einen Tag, genau vom 20. August, können sagen, ja, ich fühle mich anders. Es ist, wie wenn es mir leichter würde gehen, wie wenn ich mehr Kraft hätte oder mehr Schwung. Und das fühlt sich total gut an. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also solche Sachen finde ich zum Beispiel sehr spannend, um zu beobachten, stimmt denn das? Und wie ist denn das für die Zwilling Und Hand wie ist es für die Schützen? Und vielleicht können Sie ja auch sagen, ob sich das bei Ihnen verändert hat, Frau Portmann.
2: Seit dem August, das ist jetzt noch schwierig zu sagen, oder? Es sind einfach so turbulente Zeiten, dass es einiges schwierig ist, überhaupt so einzufühlen, was verändert sich bei mir persönlich und was verändert sich einfach in der Welt. Das könnte ich jetzt so spontan gar nicht wirklich beantworten.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen überlegen und Frau Hafner, Sagt man, was dann auf mich als Jungfrau zukommt?
1: <lacht> die Jungfrau hat vis-à-vis der Fisch. Und im Fisch ist schon seit dem 28. Februar 2012 der Neptun. Also das ist jetzt auch schon eine lange Phase, weil das muss man vielleicht auch noch sagen. Ähm, die Planeten die sind ganz unterschiedlich schnell. Der Pluto braucht zum Beispiel knapp 248 Jahre zum einmal durch jedes Zeichen zu Der Neptun braucht 167, ich, oder 176, bin ich jetzt nicht ganz sicher, Jahr für einmal rundum und er ist seit 2012 in der Fisch. Fisch ist wie von der Jungfrau. Und die Fische, die vom 13. bis zum 18. März Geburtstag haben, die sind jetzt in dem Jahr 2023 werden besucht vom Neptun. Bei den Jungfrauen ist es vom 15. bis zum 21. September. Und das ist so, dass der Neptun so eine Qualität hat, ähm, zu verfeinern, aufzulösen, aufzuweichen. Es kann sein, dass man während so einer Phase emotionaler ist, gefühlsmäßiger. Man hört vielleicht etwas, ein Lied oder erzählt einem etwas und dann Plötzlich fließen Tränen, was man sich vielleicht sonst nicht so gewöhnt ist. Und es ist eine Zeit, die sehr gut ist so für das Musische, für das Künstlerische. Also, wenn man in diese Richtung möchte, Karriere machen möchte, aber nicht im Sinne von Karriere, um etwas wirklich Ehrgeiziges zu erreichen, dann ähm, ist das sehr eine sehr spannende Zeit. Und das ist das ganze 2023 der Fall.
0: Okay, jetzt sind Raffaele und ich ein bisschen bevorzugt worden, aber das wollen wir natürlich nicht. Was gibt es denn sonst noch für äh, Erkenntnis oder Sternzeichen, die Sie jetzt rauspicken können, wo man wirklich sieht, oh, da kommt etwas auf jemanden zu?
1: Was ein sehr interessantes Zeichen ist, ist der Stier. Und hier sind die, die zwischen dem 6. und dem 14. Mai Geburtstag haben, vor allem dran. Und vis-à-vis -vis ist das Zeichen Skorpion. Und das sind die, die vom 7. bis 15. November Geburtstag haben. Die werden dieses Jahr besucht vom Uranus Der Uranus ist kosmisch kosmische Rebell. Der geht so um Erneuerung, Auffrischung, Überraschungen. Es geht um Befreiung. Und Stiere haben sie ja auch gern nicht zu temporeich, sondern eher bisschen, ja, langsam, dass man wirklich auch kann, kann so den Wert, den Wert schätzen vom vom Tempo. Sie haben ja auch gern, dass sie sich gewohnten gewohnte Bahnen können bewegen. Und wenn jetzt der Uranus hier ihre Sonne aktiviert, dann kommt es oft zu Überraschungen, es kommt zu Veränderungen und die das wird nicht nur geschätzt, aber es ist eine große Erneuerung, es ist eine Erfrischung und eigentlich sehr eine sehr spannende Zeit, in der tolle Überraschungen auf einen zukommen
2: können. Also ich glaube, wir könnten Ihnen da noch stundenlang zuhören. Jetzt gibt es auf der anderen Seite, aber kaum redet man von Astrologie, auch immer die Stimmen, die sagen, das ist doch alles Blödsinn und das, das nimmt mit die Leute aus oder der verarscht man die Leute oder so. Warum glauben Sie, dass das die Leute auch im Negativen so emotional machen das Thema.
1: Hm, das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> ich glaube, viele Menschen haben Angst, dass sie wie bestimmt werden und nicht mehr frei sind, dass man wie sagt, äh, an diesem Tag darfst du ja nicht aus dem Haus, weil das ist, das ist gefährlich, da kann da etwas passieren. Klar ist es so, gerade jetzt, wenn man so eine Uranus-Transit hat, habe ich selber schon erlebt, dass man Manchmal ist einfach wie so nervös, innerlich oder irgendwie so kribbelig, dass man vielleicht wirklich nicht ganz so gut aufpasst und durch das einfach sich selber vielleicht überschätzt oder einfach die Kräfte nicht gut einteilt. Und dass dann tatsächlich etwas passieren kann. Aber das heisst überhaupt nicht, dass das so ist, sondern es geht ja wiederum, dass man wach wird für einen Moment. Und spannend ist, wenn ich ein Horoskop vorbereite und ich schreibe mir alles auf, zu wel welcher Zeit ist, was passiert und wird was also wird was für eine Qualität sein, wie könnte sich das gezeigt haben im Leben, dann können wir die Leute bevor ich fange anfange zu erzählen, sagen, was im Moment los ist. Hier habe ich gerade das hier habe ich Gegenwind und hier bin ich irgendwie so nervös oder ich kann nicht gut schlafen. Und ich kann Ihnen zeigen, das habe ich mir so aufgeschrieben. Weil es ist halt wirklich so, dass die Menschen das alles spüren, aber sie können es nicht zuordnen, weil sie sich ja nicht auskennen mit diesem Sprache. So.
0: Jetzt ist es auch immer wieder interessant, was es so äh, die Partnerschafts-Sternzeichen ähm, betrifft. Ähm, Gibt es außerordentliche äh, Konstellationen, wo zwei Sternzeichen zueinander passen oder eben nicht passen?
1: Mhm. Also nicht passen würde ich würde sagen, nein, weil es kommt ja auch wieder auf die verschiedenen ähm, Planeten darauf an. Also zum Beispiel, wenn es um das Emotionale, um das Gefühlsmässige geht, um die Art vom Kontakt, dann müsste wir auf den Mond schauen. Und das wissen ja schon die meisten nicht, weil die meisten nur ihre Sternzeichen kennen. Wenn es aber darum geht, so um das Erotische, Sexuelle, Beziehungsmäßige, dann müsste man mehr auf den Mars und auf die Venus schauen. Oder natürlich, der Aszendent ist auch etwas sehr Wichtiges. Und wenn die zum Beispiel schon im gleichen Zeichen sind, also im gleichen Element, wenn beides Luftelement sind, dann hat es schon etwas, das sich wie zugleich so schwingend anfühlt, wo wie so eine Stimmung ist. Was ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe oder beobachte bei den Leuten, dass das sehr gut funktioniert, ist so ähm, Zeichen, die sich gegenüberstehen. Also eben, wie wir vorher gesagt haben, und Skorpion oder Jungfrau und Fisch oder Wider und Wog, Das sie so wie Zeichen, wo man eine ähnliche Qualität hat, aber so wie am ganz anderen Ende der Achse. Saison. Das ist zum Beispiel sicher etwas, das gut funktioniert. Ähm, oder eben wenn so die Mond harmonieren, dann kann man einfach mal ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen und es einfach geniessen, einfach sie Sein weil es irgendwo emotional gleich schwingt.
2: Mir wurde, mal beigebracht worden, dass ich als Frau muss schauen muss, wo mein Mars, in welchem Sternzeichen mein Mars ist, und dann einen Mann suchen, der das Sternzeichen hat. Ist da etwas dran? Mhm.
1: Also sehr oft ist es so, dass der Mars im Horoskop von einer Frau Auskunft darüber gibt darüber, was sie an einem Mann schätzt oder durch was für ein Sternzeichen sie sich angezogen fühlt. Das ist so. Und umgekehrt, bei einem Mann kann man schauen, wo die Venus steht, was er quasi wie für eine Partnerin, Traumfrau sich, sich sucht oder, oder gerne hätte. Genau. Mhm. Doch, das, da ist sehr wohl etwas dran.
0: Der Mann stammt vom Mars, die Frau von der Venus. Mhm. Haben wir das Buch gelesen? Das hat also schon etwas. Oder?
1: Natürlich ist der Mars der männliche Anteil. In Männern und Frauen, aber ist natürlich mehr durch mehr den Mann symbolisieren und Venus durch mehr die Frau symbolisieren, ist aber tatsächlich auch die weibliche Hälfte von Mann und von Frau. Mhm.
0: Okay, jetzt wollen wir abschließend gleich noch einmal schnell ein bisschen drauf zurückkommen. Sie haben das natürlich sehr elegant alles erklärt und auch die ganzen Hintergründe erklärt. Aber wenn ich jetzt vielleicht gleich noch einmal will will, 2023 was bringt uns das Jahr?
1: Also als Erstes, aber das ganze Jahr mit 365 Tagen, das, das lässt sich nicht so in ein paar Sätze klassifizieren. Was im Angebot ist, sind zwei große Wandel und zwar am 7. März geht der Saturn in Fisch. Übrigens, das ist noch etwas, was ich vorher noch vergessen habe, für die Fischen und die Umfragen das auch noch spannend. Und am 23. März geht der Wassermann aber nach... 16 Jahre oder wie viel, in Wassermann. Also, das gibt es wie so große Verschiebungen. Und im Angebot ist hier, gerade der Saturn in den Fisch, dass es gut ist, wenn man nicht zu starre Vorschriften macht, sich selber und anderen oder auch nicht zu autoritäre Regeln. Da kommen wir nicht so weit, wenn der Saturn in der Fisch ist. Es ist so, dass wird Grenzen fließender sind. Es ist gut, wenn wir etwas flexibel sind. Mitgefühl und Hilfsbereitschaft sind gefragt von uns, vor allem uns selber gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Und es ist ganz wichtig, dass wir wie eine klare Ausrichtung und Orientierung haben und das auch Löhle erkennen. Toleranz und Nachgiebigkeit ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von innerer Reife und von Stärke. Also das ist sicher alles Sache die wichtig sind, wenn der Saturn nicht fisch kommt, und so wie im Angebot sie. sein. Also, wir können es nutzen. Oder? Es geht wieder darum, dass wir versuchen, diese die Qualitäten zu nutzen für uns zu nutzen. Etwas anderes ist, dass wir schon gerade jetzt, äh, am Anfang des Jahr eine rückläufige Merkur haben. Der Merkur wird dreimal im Jahr rückläufig, immer für drei Wochen. Und es ist jetzt also seit dem 29. Dezember bis am 18. Januar ist das der Fall. Und da geht es eigentlich immer darum, dass wir so ein bisschen vielleicht noch Buchhaltung machen vom letzten Jahr oder, oder die Sachen überdenken, ähm, so, dass wir nachher wieder können weitergehen, kommen.
0: Okay, spannend. Jetzt es sonst noch etwas, was wir wissen ein
1: mm -hmm. Etwas Wichtiges finde ich noch, dass die Venus, das Jahr, wie ich vorher gesagt habe, der Mars, der sieben, sieben Monate lang im Zwilling ist, wird die Venus im 2023 auch rückläufig. Und zwar ist sie im Löwe vom 6. Juni bis am 9. Oktober. Also vier Monate. Das ist auch wirklich eine lange Zeit. Und sie wird dort auch noch am Mars begegnen, also zum Thema Liebe und Partnerschaft, das äh, sie vorher angesprochen habe. Ähm, das ist sicher auch eine Zeit, ja, etwas so genüsslicher zu und her geht, wo es möglich ist, dass wir uns wie ein strahlender erleben und, und leichter in Begegnung kommen, vielleicht auch das Spielerische und das Freudvollere zu wieder mehr in den Vordergrund kommt. Das ist sicher eine Zeit, wo, wo uns wird gut tun wird. Wann ist jetzt die Zeit, die wir genau Das so haben? ist vom 6. Juni bis am 9. Oktober, okay. wo die Venus durch eine spaziert. Da ja, da bin
0: ich, gespannt. Bin ich dann also <lacht> gespannt. Kommen Sie wieder in einem Jahr? Da können wir das alles noch retrospektiv anschauen.
1: Sehr gerne, genau. Weil dann wissen wir, wie es sich ausgewirkt hat und wie wir als Menschen es genutzt haben. Das ist es wirklich. Es ist ein Angebot quasi vom Himmel. Das sind Qualitäten. macht damit, was du Und Ich glaube wirklich, es ist, es ist hilfreich und sinnvoll, wenn wir wie versuchen, viel mehr zu spüren, aber wenn ich so dort, wo ich ein bisschen, ähm, Gegenwind habe und wo fühle ich mich unterstützt, dass ich das nutze für die Planung und die Gestaltung von meinem Leben, Weil um das geht, es geht darum, dass ich meine Qualitäten, meine, mein Potenzial mehr und mehr lebe und die Fähigkeiten, die ich vielleicht auch noch nicht kenne, wie ich achtsamer bin, wacher bin, oder wirklich mal zu einer astrologischen Psychologin gehe, sich das wieder bestätigen. Und dann können sie besser nutzen und sie Leben einfach besser gestalten. will wir sie nicht abhängig, wir sie nicht definiert, sondern es ist ein Angebot der an Qualität, das uns zur Verfügung steht.
0: Okay, spannend. danke viel vielmals. Und äh, abschließend vielleicht noch abgesehen vom astrologischen und vom Sternenhimmel, persönliche Wünsche für das neue Jahr von Ihnen?
1: Dass ich ganz einen guten Rhythmus finde von Schaffen und Freiraumgestalten, ja, das ist so ein Wunsch.
0: Bei dir, Rafaela? <lacht> ich,
2: ich bin jetzt so schön eingelullt in diese in die ganzen Erklärungen. Es ist wirklich schön, zu uns wünsche hören. Ähm, ich wünsch ich fühle mich wie eine, wie eine ähm, Miss Schweiz, der jetzt, muss ich sagen, Weltfrieden, aber wünsche ich mir auch. ja. Ähm, für mich selber Gesundheit, die wirklich an Bedeutung zugenommen hat, glaube Okay. Du?
0: Ja, also ich meine, der mit der Gesundheit ist ja sowieso klar und wünschte äh, äh, eine schöne Fasnacht und <lacht> 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 dass der FCB Schweizermeister wird, das wird zwar schwierig, aber halt einfach die Sachen, wo man sich so wünscht, neben der Gesundheit, oder, dass es stimmt und passt. Oder dass es so weitergeht, wie es bis jetzt war, dann ist auch schon mal gut. Okay, vielen herzlichen Dank, merci vielmals, sehr interessant gewesen. Dankeschön Barbara Hafner und Rafaela Portmann von der Basler-Zeitung. Das war «Losemol», der Podcast der Basler-Zeitung. Jeden zweiten Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns jetzt es gefreut, dass Sie dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Losemol» via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann alles eine gute Zeit und ein glückliches, gesundes und frohes neues Jahr. Mögen all ihre Wünsche und Hoffnungen fürs 2023 in Erfüllung gehen.